0: Zunächst herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass es mit dir mal geklappt hat. Heute sind wir extra wegen dir, nicht nur wegen dir, aber äh, unter anderem wegen dem Standort Wolfsburg äh, hierher gekommen. Herzlich willkommen auch an dich, Flo. Ähm, wir geben aber trotzdem quasi dem Gastgeber, aber heute Gast im Podcast, das Wort zuerst. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du und wo sind wir hier? Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr den
1: Weg nach Wolfsburg gefunden habt. Das schaffen dieser Tage nicht mehr ganz so viele Menschen. Es ist ein bisschen <lacht> ruhiger geworden in der Stadt, aber das wird hoffentlich auch wieder anders. Ja, ich bin Sebastian. Ich bin hier am Standort Wolfsburg für 8020 aktiv. Und ja, kurzum, das, das bin ich. Ich bin 36 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Hannover, unweit von hier. Und ja, bin eigentlich seit der ersten
0: Minute hier mit 8020 auch im Norden vertreten. Stichwort: Erste Minute trifft sehr gut. Woher kennt ihr euch beiden? Also, wer aufmerksam die Mails von 80-20 liest, sieht da ja, dass Florian Holz und Sebastian Niehoff erstmal zwei Namen in, im 80-20-Universum sind. Woher kennt ihr euch? Wie kam es dazu?
1: Ja, durch die Arbeit. Also, das ist äh, mal die äh, einfache Antwort. Das ist <lacht> mittlerweile, ich weiß es fast auf den Tag genau, es war im September 2011. Ähm, wir haben in der gleichen Beratung gearbeitet und äh, da habe ich angefangen und bin in das Team von Flo gekommen damals. Daher, daher kenne ich Flo. Ja.
0: Und was war dein Eindruck,
2: Flo? Wir haben uns gleich ganz gut verstanden. Äh, ich sag mal, beim Sport sagt man auf <lacht> dem Abseits des Platzes, also äh, auch, auch äh, während der Freizeit und haben dann ja, alle Projekte zusammen bearbeitet. Ich bin dann irgendwann äh, nach Ingolstadt gegangen. Sebastian hat dann ähm, die Fahnen in äh, Wolfsburg aufrechterhalten. Ja, und dann ähm, war es dann klar, dass man irgendwann dann auch ähm, dann gemeinsam Weg einschlägt. Und das ist dann ja irgendwann auch 80-20 geworden. Und ähm, ja, passt halt immer noch äh, sehr gut. Klar streitet man sich manchmal, aber... Das Gute ist, dass ich halt immer Recht habe und von daher ist das, das ist immer alles recht schnell geklärt. Das macht es einfach, ja. In der Tat. Stimmst du dazu, Sebastian, dass
0: der Flo immer Recht hat oder wo würdest du sagen, ergänzt ihr euch vielleicht auch?
1: Ergänzen? Also, ja. also naturgemäß äh, hat Flo natürlich oft Recht. An den einen oder anderen <lacht> Punkt. bin ich da vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber davon lebt die ganze Geschichte ja. Nee, ach, ich glaube, unterm Strich passt das, passt das, passt das ganz gut. Ne? Und es äh, ist ja auch eine offene Kultur, dass man da auch mal streiten darf. Am Ende des Tages findet man immer wieder zusammen und äh, das funktioniert. Wo man sich jetzt ergänzt, keine Ahnung. Ich glaube, in vielen Punkten ist es sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, dass wir, obwohl wir ja irgendwie auch zusammen irgendwo angefangen haben im Beratungsgeschäft, dass sich die Fokusfelder dann auch ein bisschen auseinandergegangen sind. Also ich, ich glaube, Flo macht jetzt einfach andere Sachen als ich und in vielen Bereichen, was das Thema Agilität angeht, da kommen wir dann doch wieder zusammen und äh, zeichnet uns ja vielleicht auch als Firma aus, dass wir da recht breit aufgestellt sind.
0: Warum glaubst du, ist das Thema Agilität so wichtig? Oder was begeistert dich dabei?
1: Also, erstmal so von draußen drauf geguckt, finde ich das äh, tatsächlich auch jenseits des Berufsweges wahnsinnig spannend, weil ich davon fest überzeugt bin, dass das Firmen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt locker die nächsten zehn Jahre hart stressen wird, hart beschäftigen wird, sich entsprechend umzustellen. Ähm, das beginnt jetzt ja schon. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr werden. Mhm. Ähm, also, das ist das Erste, dass es als Phänomen einfach da ist und einen harten Bedarf schöpft. Und äh, ja gut, beruflich auch drin, äh, das ist halt etwas Neues. Ne? Die Arbeitsweisen, die Art und Weise, Arbeit zu verstehen, die Anforderungen, die an Mitarbeiter irgendwie gestellt werden, so von einer Firma, das, das lässt sich halt irgendwie nicht wegducken irgendwie. Und äh, da scheitern oder können viele wirklich hart dran scheitern. Ne? Und äh, also kurz gesagt, das ist das große Buzzword, agiles Arbeiten, aber mhm. da steckt halt wirklich was dahinter. Und die Firmen, die es halt schaffen, und darauf kommt es ja an deswegen wollen sie ja alle machen. Ne? Das ist ja die Möhre, die denn hingehalten wird. Hart bessere Produkte, hart bessere Dienstleistungen, einfach wirklich besser bist. Und
0: Firmen, die das nicht können, die werden es sehr, sehr schwer haben. Von daher. Ne? Ist das jetzt ein Thema, wo du mit dem Sebastian am liebsten streiten würdest oder gibst du ihm da ausnahmsweise recht?
2: nee das hat er ja schon gesagt. Das ist ja das, was auch verbindet. Man kommt dann aus unterschiedlichen Schwerpunkten, aber da ist so das Mindset das, was verbindet und was, glaube ich, auch bei 80-20 jetzt unabhängig von, dem, von den einzelnen Standorten, dann noch immer wieder zusammenschweißt, wo wir versuchen, auch immer wieder eine gemeinsame Basis zu finden. Klar, du machst unterschiedliche Sachen, hast vielleicht eine andere Herangehensweise, aber das ist ja okay, solange das Ziel so für alle das Gleiche ist und ja, zu dem Thema, ich meine, ich habe da schon oft genug was zugesagt, also das, ich möchte mich jetzt auch <lacht> gerne wiederholen. <lacht> ähm, aber ähm, da gehen wir ja auch jetzt immer weitere Schritte, sind jetzt bald wieder bei Vitra und werden das mit vielen Unternehmern diskutieren, was so die Ansätze sind. Und ähm, ja, das ist halt wichtig für die Zukunft, wie Sebastian gesagt hat. Gibt es
0: etwas, das du von Sebastian gelernt hast in der Zwischenzeit, wo du sagst, da bist du wirklich... <lacht> jetzt bin ich gespannt auf die Antwort, ja.
2: Zwischendurch, dachte ich mal, den, den Folienmaster, den er erstellt hat, bis ich gesehen habe, den gab es bei Pinterest zu kaufen. Den hatte ich nicht mehr erstellt, <lacht> ja, ich nicht das mal das. Ist, ja. ähm, nee, also das, äh, so die, vor allem die Herangehensweise, Startups aufzuarbeiten, da auch ähm, als wir angefangen haben, Schulungen und Trainings, Trainings zu geben, das ist ja auch recht spontan und agil entstanden. Ähm, da hat er mit seinem Team da, glaube ich, wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Diese Inhalte werden immer noch teilweise ähm, ja, geschult, wobei nach sechs Jahren könnte man da wirklich auch mal eine V2 rausbringen, wie ich finde, aber es also ist heute noch aktuell, aber wie, wie auch zum Beispiel der Spotify-Ansatz, also wie die 2015 oder 14 gesagt haben, wie sie ihr Unternehmen umstrukturieren. So haben wir es vor einem Jahr gemacht und so erklären wir das jetzt anderen Unternehmen. Also da auf jeden Fall äh, eine top aufbauarbeit geleistet und äh, ja, davon profitieren wir heute noch.
0: Und Sebastian, du kannst jetzt vorstellen, welche Frage an dich kommt. Ja, nichts. <lacht> Nein. Weinträgen.
1: Wein trinken. Das habe ich auch gelernt, ja,
0: definitiv. Bist du ähnlich trinkfest? Ja. Habt ihr das zusammen trainiert? Das führt jetzt zu einer falschen Nein, Geschichte. Das ist <lacht>
1: <lacht> Nein, also die Frage beantworte ich gerne. Also, das ist. Äh ich habe auf jeden Fall viel von Flo gelernt. Man darf ja nicht vergessen, dass ich ja so meine, meine ersten Schritte im Beratungsgeschäft auch mit Flo gemacht habe und Flo mich da ja auch in die Hand genommen hat. Also davon habe ich, glaube ich, ganz viel, wie ich heute arbeite, noch wirklich auch von damals, damals darf man mittlerweile tatsächlich schon sagen. Nach elf Jahren? Ja, ja das die Waagschale gelegt damals und das ist heute noch so und wenn ich heute gucke, mittlerweile beschäftigen einige teilweise immer noch, natürlich beschäftigt uns, wie machen wir Projekte heute immer noch, aber mhm. mittlerweile sind wir ja alle auch Unternehmer im Unternehmen und da muss ich schon sagen, so dieses Thema Perspektive, nochmal einen Schritt zurückgehen, so also in der Theorie ist ja alles immer furchtbar furchtbar einfach, aber sowas dann auch zu leben und so lebt diese Sachen halt einfach hart ne? und sind ja jetzt ja auch durch, durch Corona letztes Jahr und Co. den Weg, den 80-20 da gegangen ist und das fand ich an der einen oder anderen Stelle nach wie vor doch auch, auch beeindruckend, ohne dir da jetzt zu sehr schmeicheln zu wollen. <lacht> Die <lacht> Gefahr ist groß.
0: Im Vorgespräch haben wir über einen gemeinsamen Wegbegleiter von euch gesprochen. Und ähm, ich glaube, ihr, ihr seid beide durch seine Schule irgendwo gegangen. Und Sebastian, was macht deiner Meinung nach einen guten Berater aus? Und Flo, du kannst gerne auch schon mal überlegen,
2: ich habe schon die Antwort, weil ich bin ja immer auch einen Schritt schneller. Also das ist einerseits den Kunden verstehen, pragmatische Lösungen herangehen, aber vor allem auch innerhalb einer Firma, weil du kannst natürlich als Berater kannst du alle zwei Jahre theoretisch die Firma wechseln. Es gibt aber hier die es machen. Ich finde es jetzt nicht so richtig schlau, weil du dann wenig mitgestalten kannst, aber innerhalb einer Firma, vor allem in einem Beratungsunternehmen ist es wichtig, loyal zu sein und aber auch robust, vor allem körperlich robust. Also du musst dann schon auch das durchstehen können und darfst jetzt nicht bei jedem, ja wenn, wenn Druck da ist, irgendwie umfallen oder anfällig sein, krankheitsbedingt. Du halt auch schon auf deinen Körper ein bisschen aufpassen, weil wenn du nicht da bist, verpasst du was. Mhm. So, das sind für mich so einerseits nach außen, pragmatisch, kundenorientiert, sich selbst zurücknehmen, das ist ein guter Berater, aber nach innen in der Firma loyal sein und robust.
0: Du hast gestern, ganz sorry, wenn ich da nochmal noch reingrätsch. Ähm, auch gesagt, ähm, in dem internen Meeting, das wir zusammen hatten, dass erst nach zehn Jahren zeichnet sich eigentlich wirklich ein guter Berater aus oder nach zehn Jahren bist du ein guter Berater. Kannst du das nochmal erklären? Ja, den
2: Spruch habe ich so mitgegeben bekommen. Denkt man erstmal, das ist Quatsch, aber es ist wirklich so, klar kannst du es sagen nach neun, bei manchen auch erst nach elf, bei manchen gar nicht. Habt die jetzt nicht bewusst angezogen, <lacht> also, ähm, Aber da gehst du halt ganz anders an Sachen heran. Und ich weiß mittlerweile, wenn ich gut vorbereitet bin auf etwas, das ist natürlich das A und O, das wird man nie äh, sein lassen können, dann kann ich immer eine Lösung für ein Problem finden. Dann kann ich immer einen Workshop gut moderieren. Dann weiß ich genau, wo wir hinwollen. Und das hätte ich vor fünf Jahren, vor vier Jahren, vor drei Jahren, schon ja vor zwei Jahren noch nicht hinbekommen. Ähm, kann man jetzt nicht genau festlegen, aber das ist so schon so die... So, so die Daumenregel, die für mich auf jeden Fall äh, zählt und das ist ein langer Weg, aber wenn man da wirklich dran bleibt, dann ähm, hat man es dann auch geschafft.
1: Ja, also meine Antwort würde in, oder geht in eine ähnliche Richtung. Also ich glaube in den ersten Jahren, was, was kann man als Berater gut machen oder was, was, was kann, man da, wie kann man da gut sein? Ich glaube, da, da geht es erstmal wirklich um das Handwerkszeug, dass man sauber arbeitet, fleißig ist. Gut strukturieren kann, sich zurücknimmt, all das, also wirklich da, da auch einfach wissbegierig ist und viel lernt, darum geht es eigentlich. Ne? Und das, ich glaube das, was Flo meint, ne, wann ist man dann wirklich ein guter Berater, ist dann halt, wenn man wirklich eine gute Fundierung hat. Nicht nur methodisch, sondern wenn er man auch schon viel gesehen hat, weil das ist ja das unfassbar Tolle an diesem Berufsbild, dass man einfach viel sieht, dass mhm. man viel mitkriegt, was sind ja die Themen, wie wird da rangegangen. Und dass man dann irgendwann, und das ist dann, dann auch oft, hört man auch oft so diese Aha-Momente, boah, jetzt habe ich da was gehört, jetzt kann ich das mit was anderem verknüpfen und dann kann man wirklich auch Mehrwert zu den Kunden bringen. Und das ist natürlich wahnsinnig toll. Und ich glaube, was dann letzten Endes wirklich einen richtig guten Berater ausmacht, ist ein bisschen dieses Thema, dass man, wenn man was hört, neues Problem auf der einen Seite natürlich, okay, ich habe sowas Ähnliches schon mal irgendwie gehört, sich dann aber dem Reflex, entgegensetzen kannst du sagen, boah, alles schon gesehen, ist alles das Alte, sondern irgendwie die, weil es ist nie das Gleiche. Es sind immer besondere Umstände, es ist immer was Neues, obwohl es so Ähnliches schon gab. So, und das finde ich, das sieht man oft, oder das heißt oft, das finde ich immer irgendwie so schädlich, wenn man sieht, oh ja, kennen wir schon, alles alt und ich finde, da fehlt einem auch der Respekt dann vor dem Kunden und vor dem spezifischen Problem, weil es treibt ihn ja wirklich um, der hat mhm. ja wirklich ein Thema mit. Und das trifft es dann nicht. Und ich finde, das macht dann echt einen guten Berater aus, wenn man das irgendwie so zusammenfügt,
2: um dann gemeinsam mit dem Kunden irgendwie so die nächsten Schritte einleiten zu können. Ja, jedes Projekt und jeden Kunden auch ernst nehmen. und hast das zuerst gesagt hast, das gehört dazu, dann, ne, nicht überheblich zu sein, zu sagen, ach ja, das ist so ein kleiner Fisch. Ich konzentriere mich nur auf die Großen, sondern wirklich auch demütig sein und jeden Kunden gleich wertschätzen. Wobei ich das Wort ja nicht mag, was ja auch im Einsatz <lacht> bekannt ist. Vielleicht als Ergänzung noch, was glaube ich wichtig ist, sich am Anfang auch die ein oder andere blutige Nase holen. Nur wer da sich was traut und vielleicht auch mal daneben liegt und was tust du am Anfang, am Anfang der kann lernen. Ja, und deswegen kann man nur jedem empfehlen, traut euch was und geht auch mal ein Risiko ein, zeigt Mut, übernehmt Verantwortung. Sollte natürlich immer kalkulierbar sein und nicht äh, dann im ganz Schlimmen enden, aber das ist schon ähm, extrem wichtig, dass man da sich einfach mal nach vorne traut und dann auch mal einen über den Deckel kriegt. Das darf man halt alles nicht persönlich nehmen. Vielleicht auch noch ein Punkt, ja. Nicht immer alles auf die persönliche ja. Du hast ja gerade gelacht,
0: Sebastian, gab es mal einen Moment, wo du auf die Nase bekommen hast? Ja, zahlreiche, ständig. Aber das ist ja. Äh, nicht noch ein Floh.
1: Nee, es Kunden Kunden ja, ruft ja selten. Das ist, das ist ja das, was Flo auch meint mit Robust sein. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Man wird ja selten angerufen, nur damit man mitgeteilt bekommt, hey, es läuft alles so super, sondern es ist ja manchmal auch andersrum. Und nicht, weil man selber komplett versagt hat. Das ist das Thema nicht persönlich nehmen, sondern es gibt ja solche und solche Projekte. Es gibt Projekte, die sind vielleicht ein bisschen sichtbarer als andere. Und das ist ja das Tolle, jeder möchte ja als Berater immer ganz tolle Projekte machen, die edgy sind, die irgendwie wichtig sind. Mhm. So, Und diese Sorte von Projekten haben es dann meistens auch in sich, dass da die Lunte bei allen ein bisschen kürzer ist, weil da, da die Sicht drauf ist. Weil mhm. gerade irgendwas angebrannt ist und deswegen ein Projekt gestartet werden musste oder weil es besonders wichtig ist. Und äh, da herrscht auch mal rauer Ton. Ne? Das gehört dann auch dazu und da kann man oft gar nichts selber dazu. Und das ist auch das Tollste, sich einen über den Deckel zu holen für Sachen, für die man halt gar nichts kann. Aber es interessiert man auch keinen, ne? weil man nur an der Lösung interessiert ist. Und das muss man, glaube ich, schnell lernen. Ne?
0: Und wie geht man damit um? Also was sind eure Tipps für jemanden, der jetzt in dieses Berufsfeld kommt, der sagt, das interessiert mich. Und irgendwie so dieses Bild, das ihr da gerade zeichnet, <lacht> hört sich jetzt nicht so romantisch an. Glaub, Warum lohnt es sich? Ja, das
1: Ich habe es eingangs gesagt, man, man wird dadurch belohnt, dass man halt wirklich an den vollkommen aktuellen Themen, an denen Unternehmen gerade arbeiten, was die wirklich bewegt, teilhaben darf. Also erstmal überhaupt die Kenntnis darüber zu kriegen, woran gerade ist. Wenn man sich da ein bisschen für interessiert, dann kommt man ja gar nicht drum herum, das total toll zu finden. Ja, und am Ende des Tages... Produziert mir ja auch irgendwas. Also man hat ja ein Ergebnis, man bringt ein Projekt zu Ende, man initiiert was, man, man hilft, eine Lösung zu erarbeiten und das ist natürlich toll. Der Weg dahin ist nur manchmal steinig. Das wäre so das, was ich da sehe. Und wie geht man damit um? Ja, in allererster Linie würde ich jetzt mal sagen, Verständnis für den Kunden aufzubauen. Ja, wenn man das nicht kann, dann ist man in dem Berufsbild auch verkehrt. Sondern würde man verstehen, warum, versteh ich, warum der gerade nicht amused ist. Hm. Und was kann ich tun, damit das anders ist?
0: Noch was hinzuzufügen?
2: Ja, und vor allem, also wir reden jetzt ja von Personen, die jetzt vielleicht den, nach dem Studium den Jobeinstieg auch bei sowas suchen. Und es gibt keinen besseren Moment, als direkt nach dem Studium Vollgas zu geben und äh, Erfahrung zu sammeln. Die Lernkurve ist so extrem hoch. Und vor allem, du arbeitest immer wieder für unterschiedliche Kunden, für unterschiedliche Unternehmen, Industrien. Das darf dann auch mal erwähnt werden aber du hast halt danach, das ist auch persönlichkeitsbildend, also das darf man auch nicht vergessen. Du baust so viel Erfahrung auf, Hast so viele brenzliche Situationen, musst du auch relativ früh schon in deiner Karriere vor Leuten stehen und Sachen verkaufen, wo du vielleicht selbst gar nicht der Superexperte bist, aber musst das auch mal vertreten, Gegenwind aushalten, das sind alles Sachen, die auch einen Charakter bilden. Man muss natürlich immer bodenständig, demütig und auch dankbar dafür sein, dass man das alles so erleben darf. Das ist ganz wichtig. Also wer abhebt, der hat dann schon verloren.
1: Ich meine, ja, ich meine, alleine, das ist ja so eine Frage, ne? die ja oft viele stellen und die wir auch beantworten wollen: Wie sieht denn so ein typischer Berateralltag aus? das also ist ja das Tollste auf der Welt, dass es diesen typischen Tag ja gar nicht gibt. Also viele Kollegen, die kommen von einer Universität, starten, haben vormittags drei Themen zu zwei verschiedenen Kunden, nachmittags machen sie ganz was anderes. Also wo kann man das erleben? Also das, ist, das muss die Antwort sein. Wenn man da einen Reiz dran findet, dann ist es genau das Richtige. Wenn man das belastend findet,
0: vielleicht nicht. Ja. Um auf ein paar aktuellere Themen noch zu kommen, ich will jetzt nicht über die Wahl sprechen, habe ich mit Sebastian vorher schon erlebt. Die Wahlanalyse tue ich. Ja. <lacht> Robruck-Dünn haben wir gesagt. Ein Spaß, Ampel. Ähm, die 8020 Universe-Tour. Das ist jetzt hier unser erster Stopp, Flo. Ähm, was ist so dein Eindruck von Wolfsburg und ähm, ja, wie gefällt es dir bisher?
2: Ja, ich kenne das hier alles äh, seit den Anfängen auch, ähm, seitdem die Büros hier bezogen wurden. War ja selbst auch äh, längere Zeit äh, in Wolfsburg beruflich tätig. Die Anfahrt war steinig <lacht> und äh, von Staus geprägt. Äh, deswegen weiß ich auch, warum wir immer sonst mit dem Zug hier hinfahren. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, auch für die anderen Kollegen interessant, sich auszutauschen, weil wir hatten jetzt lange wenig Austausch zwischen den Standorten. Das muss auf jeden Fall wieder kommen, das wollen wir auch zeigen. Deswegen, ja, wir geben ja die festen Standorte auch auf. Theoretisch kannst du als 80-20 Mitarbeiter von jedem Standort aus arbeiten. Das ist ja unser Konzept. Deswegen haben wir, fahren wir rum und zeigen auch nochmal alle Standorte: was, wer arbeitet dort, wie sind die Räumlichkeiten, was macht man sonst in, in der Stadt, wo geht man abends essen, was, was gibt es sonst für, für Tätigkeiten, die man noch oder Hobbys, die man dort ausüben kann. Und äh, das finde ich jetzt einfach mal entspannt und auch einen guten Moment, um da auch nochmal eine Verbindung zwischen äh, so den einzelnen Standorten herzustellen, weil die Truppe ist ja eh ne, ne, eine ganze. Also wir sind ja ein Pool an Mitarbeitern in der Agilen Orga, nur gibt es natürlich schon regionale Aspekte und die versuchen wir jetzt auch noch aufzubrechen und dass wirklich eine Einheit daraus entsteht.
0: Den Standort Wolfsburg kannst du wahrscheinlich am besten beurteilen. Du hast uns auch schon so ein kleines Intro jetzt äh, vorab gegeben, ähm, wo ich ein bisschen überrascht war. Was macht deiner Meinung nach den Standort Wolfsburg besonders? Unseren Standort von den Kollegen
1: her, die Stadt oder worauf?
0: Äh ja, als Acht mit der 80-20-Brille jetzt erstmal.
1: Also von der 80-20-Brille erstmal grundsätzlich als Standort. Was habe ich hier für Kunden? Also das ist, ist klar. Also wir, wir sind ja in einer Stadt, wo das größte Industriewerk Europas da ist, mit einer entsprechenden Einstellung. Ja, es ist in der Tat, ne? was in der Automobilwirtschaft und Industrie auf der Welt eigentlich passiert, hat hier immer irgendwie Bezug zu. Und das prägt natürlich auch die Stadt. Klar, Volkswagen als ein großer Kunde hier vor Ort ist natürlich wichtig. Ansonsten prägsam ist, hat gesagt gesagt, ja, eigentlich ist man ja ein so Mitarbeiterpool, das Witzige ist jetzt, dass auch Corona bedingt natürlich der Austausch zwischen den Standorten vor Ort weniger war. Aber eigentlich sind alle Kollegen, die hier arbeiten, komplett mit den anderen Standorten vernetzt, weil die tatsächlich in Projekten zusammenarbeiten. Und das ist natürlich schön, dass es jetzt auch mehr dann wirklich im richtigen Leben passiert. Ansonsten, was prägt den Standort? Ja, also das sind Menschen, die sich kennen, die gerne miteinander zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, aber das zeichnet 80-20 generell aus. Ja, in der Tat, das sind alles furchtbar nette Menschen. Manchmal nicht, aber meistens, <lacht> meistens in der Regel irgendwie schon. Wir schauen beide die richtige Person an. Äh, äh, äh. <lacht> nee, und ansonsten ist das hier Wolfsburg eigentlich so ein Querschnitt wie auch so viele... Viele Menschen hier auch ansonsten sind, die arbeiten. Wir haben Kollegen, die arbeiten, die, die leben hier vor Ort in Wolfsburg wie Standort. Es gibt Menschen wie mich, die aus Hannover herpendeln. Es gibt Menschen wie Nico, die aus Berlin herpendeln. Das
0: ist für die Stadt aber überhaupt gar nichts Ungewöhnliches. Und das ist, glaube ich, sehr bezeichnend auch so für diesen ganzen Standort. Ja. Ich bin noch gespannt, für die Abendplanung bist du ja verantwortlich, was wir ja. da noch erleben. Parallel findet gerade die Bürotour statt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt dann final vor oder nach dem Podcast veröffentlicht wird. Aber was denkst du, wenn aus Ingolstadt immer wieder wilde Ideen entspringen? Ich schaue jetzt gerade hier die elf grad edition von Winning an. Oder... Der schmeckt sehr gut.
2: Schmeckt in der
0: Mein Glas ist übrigens merkwürdig leer. Cheers. Ja. Dann springt da ein Triathlet rum, dann ähm, gibt es Kleb reich, My Smile, und immer wieder kommen neue verrückte Ideen. The Future of Work, bei Vitra hat Flo gerade angesprochen. Denkst du dir, so, Mann Leute, jetzt mach mal langsam, konzentriere dich auf die Projektarbeit oder sagst du, Lass mich auch mal. Ich will auch mal was Verrücktes machen. Das wird's. Du darfst auch
1: ehrlich sein. Ich, ja, ich nee, also ich bin, ich hab, ich bin äh, nie gerne. Also ähm, muss vielleicht einen Schritt zurückgehen. Ne? Mach wir das. Wir kommen ja so aus dem, also wo wir vorher tätig waren, auch äh, im Beratungsleben, das waren jetzt ja nie so 0815 Beratungsunternehmen. Mhm. Es war ja immer ein bisschen bunter. Und äh, ich würde schon denken, dass ich auch früher zumindest auch äh, eher zu dieser bunteren Richtung gehört hatte, wo ich sagte, Mensch, man muss mal andere Sachen machen. <lacht> Und da muss ich wirklich gestehen, dass ich ja mittlerweile wirklich, ja nicht komplett, aber wirklich zu großen Teilen abgehängt bin, weil diese, weil diese Welt einfach so, so bunt geworden ist, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Und teilweise auch in, in Teilen gar nicht verstehe, was da passiert. Das ja. hat mich... ja ich will sozusagen überfordert, aber klar, es ist immer bunter, Bro. das ist natürlich auch mit dem Wachstum. Man, man beschäftigt sich mit Leuten, die einen voranbringen, die neue Kompetenzen mit reintun und Flo ist da auch mal sehr entscheidungsfreudig und sieht natürlich, das ist ein Thema, damit können wir irgendwas tun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das von ihm gelernt habe. Ich sehe das so, dass das so ist, wo er irgendwie vielleicht schneller als andere irgendwie sieht, dass, oder freudiger damit ist und sagt, okay, das, das verfolgen wir auch, wo ich dann schon manchmal denke, okay, das, was macht das mit uns? mittlerweile muss ich sagen, es macht uns zumindest irgendwie bunter und bunt ist gut. Also man braucht keine, also wenn du eine Beratung bist, die 100 Prozent Leute hat, die jene Prozessnomenklatur kennen und dann rein in die Prozessberatung reingeht, das also wie soll man aus diesem eigenen Saft was Neues entwickeln, was Neues tun? Und das bringt uns da vorne und mich 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 auch, weil sich alleine mit diesen Sachen zu beschäftigen macht einen ja irgendwie schlauer. Das muss
2: man ja irgendwie sagen. Ja. Ich muss jetzt wirklich mal, ich grinse jetzt schon seit Glad zwei Minuten. <lacht> Warte es, es gibt eine eine Anekdote und zwar unser Freund Musti von Funky Kitchen aus Ingolstadt macht in regelmäßigen Abständen bei Audi macht der Burger, Falafel und dergleichen und wir haben dann zwischendurch Aufkleber gesprochen oder durften, weil wir eng zusammenarbeiten, durften wir die Aufkleber labeln und haben witzige Sprüche drauf gemacht. Und stand dann 8020.de immer drauf. Und ähm, der Musti hatte dann wohl einmal bei Audi seine Burgerbrötchen vergessen und die wussten halt nicht, wo sie anrufen. Da haben sie halt den Ding Aufkleber gesehen und haben dann ähm, geguckt auf der Webseite und da stand äh, Sebastian so da sind sie irgendwie drauf gekommen und haben bei ihm angerufen und haben dann gesagt: äh, Ja, bitte, können Sie mal Ihre Burgerbrötchen abholen? Ähm, Sie haben ja hier heute Burger gemacht, da hat er mich dann ziemlich sauer angerufen und meinte so, es kann jetzt wohl echt nicht wahr sein, ja, das mit dem Wein und so, das ist ja alles okay mit den Klamotten, aber jetzt, 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 jetzt macht ihr auch noch Burger bei Audi, verkauft ihr, es geht jetzt echt, es geht das echt einfach zu weit, konnte ich dann schnell aufklären, aber ey, das zum Thema ähm, Überforderung. Oh. Ja. Was hast du
1: dir gedacht, nimm uns mit. Ja, das ist scheiße, dachte ja, ich.
2: Also, also, also das sind so Momente, die werde ich nie vergessen, weil äh, da dachte ich wirklich, dass wir jetzt bei Audi auch noch Burger verkaufen. <lacht> es das war auch nicht weit weg. <lacht> <lacht> so. ja, das stimmt, aber äh, ja, aber ich meine, wir haben das ist, glaube ich, in Ingolstadt auch was Besonderes. Wir haben uns äh, da in eine Stadt reingearbeitet und dürfen da auch viel ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch sehr einzigartig und kann man jetzt auch nicht überall ja, einfach so auch dann reproduzieren. Wir versuchen es, zumindest mit dem Thema Wein, jetzt mal in anderen Städten auch, wo wir vertreten sind, aber das war jetzt schon was, äh, es sind viele glückliche Zufälle zusammengekommen, dass wir diese Möglichkeiten haben, auch die Leute, die bei uns das dann wollen und am Ende muss es ja auch eine ganze Organisation mittragen, also es ist ja nicht so dass ich dann einfach so per Diktat sage, das machen wir, sondern das ist ja schon abgestimmt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass davon keiner Bescheid weiß. Also von den Bürgern <lacht> verlaufen, das wäre dann wirklich eine <lacht> Überraschung gewesen. Aber ja, das, das haben wir jetzt wirklich nicht gemacht. Okay. Aber man profitiert natürlich auch von. Ich würde gerade erzählt, dass ich
1: ja äh, in zwei Wochen Baureich bin, bringe ich einen Kunden von einer ganz anderen Stadt mit und dann machen wir einen Workshop dem kann man natürlich, ich komme da natürlich langweilig von dieser klassischen Consultation Anlass. Mhm. aber da profitiert man natürlich massiv von, wenn man, das muss man ja wirklich sagen, schon in dieses Ökosystem Ingolstadt da bei euch reinkommt. Also da sind natürlich ganz tolle Benchmark-Räumlichkeiten. Geht man mittags im eigenen Restaurant essen, abends gibt es noch Weingeschichten. Also das ist natürlich ein bleibender Eindruck, der dann auch da ist. Und das ist schon was, finde ich persönlich krass und... Leute, die das gar nicht kennen, für die muss es noch beeindruckender wirken.
0: Sebastian, gibt es irgendwelche Geheim Projekte, die wir noch nicht kennen aus Wolfsburg, an denen ihr hier arbeitet? Vor allem haben wir alle so ein bisschen überrascht gewirkt, als wir tatsächlich hier waren. Haben also sich ertappt gefühlt? Mhm. Nee, ich,
1: ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass äh, hier die Themen eigentlich. Äh das ist ja ein altes Thema, was gerade wieder zum Auflegen kommt. Es ist ja nach wie vor so ein bisschen dieses Mobilitätsthema. Wir mhm. hatten ja im vergangenen Jahr so ein, so, ein, so ein Thema, wo wir ein eigenes Mobilitäts-, nicht nur Konzept, sondern eigentlich so eine eigene Mobilitätscompany ja tatsächlich auch ausgegründet haben.
2: Mhm.
1: Im Auftrag äh, eines Kunden in der Tat. Äh, was ich jetzt hier für unsere Kreise schon ein bisschen als verrückter zähle. Und das war auch in der Tat so. Wir haben es gemacht, weil es kein anderer machen konnte und wollte. Mhm. Und äh, ja, das läuft gerade wieder durch bestimmte Förderkreise, das Thema vielleicht weiter, weiter zu stressen, weiter zu fördern und weiterzumachen. Ähm, das wäre was Außergewöhnliches. Ansonsten sind wir doch eher in klassischeren Beratungsprojekten aktiv, äh, freuen uns aber über das Weinthema
0: tatsächlich, weil dagegen kann man ja relativ wenig haben. Und äh, <lacht> <lacht> Hervorragend. Wir schicken auf jeden Fall dieses Mal an die richtige Adresse äh, ausreichend Pakete. Ja, wenn du jetzt noch abschließend äh, einen Tipp für uns hast, ähm, was wir in Wolfsburg noch unbedingt tun sollten, wenn es jetzt morgen äh, laufend zusammen mit Flo um 6 Uhr nicht klappen sollte. Also falls es nicht klappen sollte. Wir ja. können, Du kannst auch eine andere Uhrzeit aussuchen, weil ich glaube 6 Uhr ist auch in Wolfsburg schwierig.
1: Hey, ich muss leider damit beginnen, was ihr nicht mehr tun könnt, weil das wäre wirklich ein Highlight, was man irgendwie echt tun muss. Ist, äh, Tunnelschenkel bei Brunos musste leider aufgeben, weil der Pachtvertrag nicht weiter verlängert wurde, aber das ist natürlich schon so eine Wolfsburger Instanz gewesen, gewesen ja, die äh, insgesamt zu Corona-Zeiten auch interessant war, weil man draußen hervorragend Platz nehmen konnte auf den Plastikstühlen. Äh, nee, das ist wirklich, äh, das ist gar kein Scherz, das ist wirklich ernst gemeint, Da findet man wirklich, fand man quer durch alle, <lacht> alle Gesellschaftsschichten, Personal, ansonsten, was kann man hier machen, es gibt sehr viele schöne Orte, also falls es mit dem Laufen klappen sollte, um Allersee herum ist natürlich sehr, sehr schön, oder Ateliercafé, vielleicht frühstücken gehen, ist ein bisschen gemütlicher als Laufen, das lohnt sich schön, hier gibt es sehr schöne Ecken, das okay. könnte man schon noch mitnehmen und Wetter spielt ja auch noch mit, vielleicht was draußen, ähm, das würde ich tun. Dann müsst ihr ja schon weiter. Ne? Aber ein schönes Frühstück. Lass das, lass das Hotelfrühstück sein. Guck noch mal raus. <lacht> Nimm das nochmal, Das ist besser.
0: Und Flo, wieso willst du unbedingt Laufen gehen hier? Du hast ja wirklich. Du bist ja ange angeschossen. Du willst es durchziehen?
2: Ja, ich wollte eigentlich heute Abend am, ähm, am Kanal entlang laufen, ähm, weil das habe ich damals nie gemacht. Ich, <lacht> ich wollte das fragen. habe es geschafft, all die Jahre hier nicht zu laufen, aber jetzt noch, aber nicht dort. Ähm, und das fand ich irgendwie so als Gedanke ganz gut, aber dann kam so ja, irgendwie Trade-off, okay, dann wollen wir auch einen Wein trinken und dann Wein und Laufen, das ist irgendwie blöd. Und dann würde ich das ganz gerne morgen früh dann einfach noch machen. Besser als morgen Abend in Stuttgart, weil ich glaube, das wird das gleiche Problem wieder, dass wir vor der Entscheidung stehen, Wein oder Laufen. Und meistens gewinnt der Wein, also es ist sehr <lacht> eindeutig. <lacht> Zu gut.
0: Gut, abschließend äh, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, nicht selbstverständlich. Gibt es noch was, was ihr darüber hinaus loswerden wollt, Sebastian, wenn du anfangen darfst? Einfach nur kurz und bündig. Schön, dass ihr hier seid. Freue
1: mich, freue mich wirklich sehr und freue mich auf einen schönen Abend.
2: Ja. Cheers. Ich glaube, das äh, unterstreichen wir, oder? <lacht> sehr gut. Bis zum
0: nächsten Mal.